0: Bueno, bienvenidos a este primer episodio de Entre Escritores, el podcast. Yo soy Paul González Manguar y estoy aquí con mi amigo y co-host de este nuevo podcast, Raúl Palacio. ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo estás, Paul? ¿Todo bien
0: hoy? Súper contento, mano, de, de empezar este proyecto, pero antes de, 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 de empezar con los temas, me gustaría que nos hablara y nos explicara a todos los que nos están escuchando de qué trata esto, que, cuál es el invento que tenemos.
1: Pues yo creo que esto va a ser un espacio que vamos a poder conversar eh, un poco sobre lo que es la práctica creativa, la opinión de dos personas que les gusta pues, dar su opinión como, como escritor en distintos medios, pues esto va a ser la, el, la transición a un medio y una conversación de temas de actualidad, de temas de la práctica, de temas que desarrollamos en los escritos, donde vamos a poder nada, dar nuestras perspectivas, hablar de temas que están siendo parte de, de, de la conversación del día a día y nada, para aprender un poco también.
0: Sí, no es básicamente llevar lo que está en blanco y negro y está plasmado en el papel, traerlo a una conversación, traerlo al audio, traerlo a, a una nueva vida. Así que, súper pompeado de, de hacer esto, te pregunto. Y esta es la pregunta que creo que vamos a hacer en todos los podcasts para empezar. ¿Qué estás escribiendo? ¿Dónde está la musa?
1: Ahora mismo tengo, tengo dos ideas. La primera es, yo hace poco hice un, una columna de, de, lo, de los que yo consideraba cuáles eran los mejores podcasts de Puerto Rico y, y nace desde de yo haber hecho un Q&A en mis redes sobre cuál es, tratando de preguntar a, a la audiencia para que entonces no fuese solamente mi opinión y eso lo, lo hice y la gente tuvo bastante, o sea, fue, tuvo una respuesta bastante activa de la audiencia y ahora quiero hacer lo mismo pero para los documentales. ¿Y por, los docu ¿Y por qué los documentales? Porque yo pienso que cada vez estamos viendo, especialmente con lo que se está viendo con, con el documental de Jordan, cómo hay un apetito de la gente de, de conocer más sobre la historia que no necesariamente se descubrió se, se en un medio tradicional y yo creo que el documental está dando mucho que hablar y mucho que conversar ahora.
0: Mira, eso, eso me gusta mucho porque eh, una de las cosas que, que, que he tratado de, de introducir en mi rutina más la, la que estamos viviendo específicamente y hacerlo un poco más eh, como parte de ella es ver documentales, porque yo pienso que en estos momentos en que la creatividad está fluyendo, en estos momentos donde tenemos demasiado tiempo, nos podemos perder en el camino y simplemente ponernos a ver cosas que quizás no nos aportan todo el tiempo a nuestro desarrollo personal ni profesional. Así que empecé a ver más documentales de lo normal. Es verdad, ya vi todas las series de La Casa de Papel y todas estas series trendy ya las vi, claro. Pero ahora estoy tratando de, de un poco más de, de aprender, de introducir diferentes conocimientos que quizás no sabía dentro de mis campos, más de la gastronomía eh, y este tipo de diferentes cosas. Y y está cambiando completamente cómo yo pues, hago el streaming o la televisión o todo esto.
1: Yo creo que hay... hay y corríme si, si no, si no estás mal, pero yo creo que lo que tú dijiste al principio, que ya viste la, los trendy y ahora estás como tratando de buscar otro tipo de contenido. Yo no creo que uno sea excluyente del otro. Los documentales lo que pasa es que te están dando una alternativa que antes no había, porque la calidad de la producción... Y, y la dirección de, de cómo tú hacías y contabas una historia, pues no era tan buena comparado a una película, o una serie ficción. Claro.
0: Y Pero ahora mismo, que yo... mira esto. Y es eh, 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 lo que, lo que quizás está entre líneas. Es que yo podría ver una serie como Breaking Bad, como Friends, como How I Met Your Mother. Todas estas series súper cool que te relajan. Yo podría verlas 10 veces corridas. Y si me dejo, pues la veo cuatro veces y no me canso. Entonces, pues en vez de hacer eso... Eh, pues entonces, pues, decido eh, ponerme a ver más TED Talks, ponerme a ver más documentales de histórico eh, y diferentes otras vertientes para añadir un poco más ese tiempo que es de ocio, pero mezclarlo con un poco más de, de, de conocimiento, por decirlo así.
1: De acuerdo. Porque también, si te pones a pensar, los documentales tienen... Hay algo ahí, porque hay veces que uno se lleva más y se recuerda más de, ciertas, de ciertos contenidos que tú consumes cuando te los presentan de una, de una manera entretenida. Y yo creo que el que el documental está logrando explicar conceptos de ciencia, religión, conceptos de, historias de deporte, de motivación, y, y toda esta gama de opciones que hay ahora mismo, de historia también, toda esta gama de opciones te la están dando en un formato que es más fácil y no te sientes que estás como viendo algo un poco aburrido y... O sea, que estás viendo algo entretenido, yo creo que ah, ahí hay un futuro. Y para mí está el futuro de la educación, si me preguntaras.
0: Oh, wow. ¿Y, ¿Y qué te hizo? Bueno, me da curiosidad. ¿Qué te hizo? ¿Cuál fue el documental que yo diría como trascendental? Que te dijo, wow, hay mucho más allá, como acabas de decir, y te da con, con empezar a, a escribir este, este artículo.
1: Pues yo te diría que. Estuve viendo por, por recomendación de las redes el documental de El que tiene que ver del el del cameraman que, que viaja 40 años a Cuba. Y ese documental en específico, él está. Él primero conoce a Fidel en, en un viaje. Él, él empieza a cubrir la revolución cuando Fidel sube y después él está en un tramo de 40 años regresando a Cuba, conociendo, tratando de reencontrarse y, y conectar con las mismas personas por una época de 40 años. Tanto así que hasta personas del documental se mueren porque, ya, porque pasa tanto tiempo y hasta la misma muerte de Fidel se ve. O sea, se ve cuando él acompañó a Fidel a Estados Unidos para su primera presentación en las Naciones, en las Naciones Unidas, Nueva York, y cómo Cuba... O sea, cómo el cambio económico de Cuba se dio en, lo, en, en todo ese tiempo. Entonces, muchas de las cosas que se estaban enseñando ahí, pues obviamente yo no recuerdo haberlas discutido, o, no, o, sea, si, o si las discutí las borré en un momento dado de, <risa> o sea, de mi mente, pero, pero aprendí mucho de, de, de cuál, que cuáles fueron los eventos que hicieron que el cambio económico fuese tan dramático. Y, y, y ver también los, los lados de la moneda, porque he entrevistado entrevistaba personas que están a favor y personas que estaban en contra. Entonces, eso yo lo estaba viendo y, lo, y completamente entretenido. Y de contra, hay un montón de otros documentales que, que, que hay aquí, que obviamente por el algoritmo de, de estas plataformas pues te lo siguen refiriendo. Okay. Y, de, y de ahí han surgido unos de religión, unos de ciencia, y tú dices, pues yo creo que este puede ser... El, como el futuro, entonces, entonces para mí todo esto explota con el documental de Jordan, porque entonces ahora ese documental lo están viendo como si fuese un Super Bowl, ¿me
0: Mira, eh, no, definitivo, y antes de entrar a hablar del documental de Jordan, que puede ser bastante controversial e interesante, eh, la, la, cuando menciona este tipo de documental histórico, eh, a mí me gustan mucho los que son la, la, los documentales que son medio series. Que son mitad documental y mitad serie. Como que actúan, pero de momento están narrando. Y entonces te ponen eh, eventos de vida real y todo esto. Y hay uno en específico, eh, que son de History Channel. Uno se llama The Man Who Built America. Y el otro se llama The Food That Built America. En, en uno de ellos hablan de la historia de, de los Vanderbilt, de los Carnegie, de los Rockefeller, de todos estos industriales que fueron la, la plataforma, la zapata de lo que es América capitalista ahora, y es súper interesante. Y a la misma vez también está el de la comida, de las comidas que crearon América. Aquí estamos hablando de Coca-Cola, aquí estamos hablando de, de, lo, de los Corn Flakes, aquí estamos hablando del pollo frito, o sea, de muchas de estas cosas que, por lo menos a mí me gusta, porque es como que es uno de los mejores temas de conversación, como que estás comiendo, saliste con tu pareja, con amistades, como que, oye, saber la historia de, de los cornflakes. <risa> es una de las mejores <risa> formas de, de comenzar la conversación. Entonces, si estás en un lugar de, de pollo frito, pues, empezar a hablar de la historia y, y llegar ahí, siempre es súper interesante. Y, 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 y esa y es, y es la parte de los documentales.
1: Y eso están en, en las plataformas de Netflix o cuál, dónde eh, lo pues?
0: Yo sé que lo, lo vi en, en History, um, en el app del History Channel. Este, no sé si, si estén gratis a través de, la, de las páginas de ellos o en, o en las plataformas, maybe Hulu, I don't know. Este, pero es súper cool. Este, y, a, y asimismo, ahora que mencionas el de Cuba, también me, me acuerdo mucho otros que he estado viendo intermitentemente, que es la historia de de Troya, eh, también hay un documental super cool de esta historia, eh, de la, básicamente de la mitología griega, y de estas otras batallas que hubo en esos tiempos, pues la guerra de Constantinopla y todas estas cosas, que son que ahí es de donde vinimos, ahí entendemos un poco más al ser humano de hace miles de años, pero si sabemos de dónde vinimos, sabemos hacia dónde vamos, y vemos muchas interconexiones y cosas paralelas de lo que pasó, de lo que pasó antes y lo que, y lo que somos nosotros ahora ¿qué podemos aprender de eso? ¿qué podemos aplicar de eso? Este, ¿por qué esas personas eran así? y a, a mí me encanta ver eso porque siempre hay algo que, que uno no sabe siempre hay algo que uno puede expandir y siempre hay algo que uno puede entonces tener una pieza de conversación de acuerdo, de acuerdo ¿así tiene alguno otro en mente? Que vas a ver pronto, que lo tengas en, en my list
1: Bueno, yo, yo recomiendo, hay uno en HBO de, de, de la vida de Maradona que estuvo súper interesante, porque te, te habla de, de una historia de excesos, pero de, de, de triunfo y de alta y de baja, y no un documental que tiene un final feliz, porque el que conoce a Maradona sabe que, tiene, que, que, que ha padecido del vicio de las drogas y eso
0: y al final dijiste que, 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 que me está bien curioso y me interesa leerlo después en la pieza que termine. ¿Cómo entonces los documentales van a transferirse, a convertirse en piezas educativas o el futuro de la educación?
1: Yo, yo creo que el contenido está girando a eso y cada vez la calidad de la producción se está viendo, se está viendo que se está invirtiendo más en... en en mejores escritores, en mejores, eh, ¿cómo se llaman? Los, los directores, se está, o sea, básicamente la, la producción de un documental hoy día, es, yo creo que tiene que ser 10 veces mejor de lo que fue hace 10, 15 años, y, y, y yo lo que, lo que se puede ver con, con el éxito que ha tenido el documental de Jordan y, lo, y, y todos los documentales que están en Netflix adicionalmente, es que no va a parar. O sea, yo creo que hay, hay apetito para este tipo de formato, para buen rato. Lo que me encantaría es cómo podemos ver, a lo mejor, unos documentales de la historia de Puerto Rico, a lo mejor entrar
0: ahí. Claro. No, y está súper cool. Mira, los de Explain están brutales, los del Patriot Act, que son documentales de 22 minutos cortos. Hay miles de historias, súper entretenido. Pero como tú dijiste, ha, ha mejorado la calidad y eso de la calidad y buscar las personas idóneas para desarrollar la historia es bien importante y desde el 97 y 98 había una, unos tape recordings guardados en uno de los sótanos de, de las oficinas de la NBA que estaban esperando el director correcto y la aprobación de la estrella principal de ese documental que es Michael Jordan y finalmente consiguieron al, al, al director, estuve escuchando un podcast de cuando lo estaban entrevistando y cuando le dijeron, mira, hay un montón de pietajes, hay un montón de cosas, ya Jordan dijo que sí, que está dispuesto a hacerlo 20 años después y empieza a desarrollar una serie que al principio iba a ser de 8 capítulos y terminó siendo de 10 y esto ha revolucionado nuestra cuarentena, esto ha sido una de, la, de esas cosas positivas que, que podemos mirar atrás y decir, wow, los domingos de marzo fueron un espectáculo y ahora sé que lo viste ya. Te pusiste al día, <risa> finalmente lo viste. Dime tu es... pensamiento.
1: Pues, ese documental para mí lo genial es como... Que, para, que, que también es algo que yo nunca había visto. Cómo él va cortando. Empieza él, él, Se supone que sale una historia de su última temporada en el 98. Pero, pero cada episodio es como... Él va del 98 al principio. Entonces cada episodio se va acercando al 98. O sea, tú estás viendo la trayectoria de él desde que empezó joven, en, 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 en jugando colegial y metiendo un tiro para ganar un campeonato en su primer año de universidad, a, a, él, a él tener que pelear con los Pistons, a después tener que, que, que por fin ganar un campeonato, retirarse de, del deporte y regresar y tener que... que reinventarse un poco como jugador, y todo eso lo estás viendo a la misma vez que te cuentan la historia de la última temporada, para mí eso estuvo interesantísimo de cómo va back and forward así y el otro de este cómo el, el director grababa las entrevistas con otra gente y se las daba a las personas para <risa> que las viera la entonces pudieran capturar la reacción de él en, en real time eso, eso fue épico
0: eso fue épico
1: épico
0: no, y, 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 lo cool, y, y volvemos otra vez a la, a la pieza que está escribiendo, y es que cómo los documentales se convierten en ese futuro educativo. Y ahora mismo, Jordan, eh, es una leyenda. Eh, y especialmente para nuevas generaciones que no tuvieron la oportunidad de verlo como nosotros. Este, era como que, pues sí, es un gran jugador, ves los highlights en YouTube, escuchas la gente hablando de eso, pero a entender la historia, de dónde viene, el porqué, lo que pasó, su mentalidad, lo que dicen todas estas personas que ahora son pues, o Hall of Famers, o son leyendas también igual que él, o jugadores de la actualidad, hablando de él. Entonces la perspectiva cambia completamente. Antes había un debate de quién era el mejor jugador. Y cuando digo antes, estamos hablando hace tres meses. ¿Quién era el mejor jugador? ¿Si es Michael Jordan o es LeBron? Después de haber visto los primeros dos episodios, ya no hay duda alguna. Después de haber visto los primeros <risas> ocho, no hay, no hay ni que debatirlo, por favor. Bueno, vamos no a va, de qué generación sea. Va,
1: vamos a. Va, vamos a poner un. un <risas> ¿Cómo se llama? Un caviar de que. Tú eres uno de los fanáticos más grandes de México Jordan que yo he conocido, así que no, no, es, no fue una oración completamente biased, más o menos.
0: No, no fue biased, eh, es totalmente pero, realista, pero no tiene nada que ver con mi opinión.
1: Pero definitivamente yo, yo vi mucho de mucho de lo que yo admiraba de Kobe, creo que lo he visto en el documental de Jordan. Lo que se ha visto es cómo Kobe Bryant parece que vio... Y conoció la, este personaje cuando, nadie, cuando no habían cámaras, no habían redes sociales. Y se dio cuenta: Mira, si, si, este, es, este es el mapita, esta es la fórmula, esta es cómo se va a hacer. Y, y, y yo creo que él copió mucho de, de, de lo que era la, la ética de trabajo, de lo fuerte que él era con la gente y cómo él rendía. Él, él, él quería intimidar para que la gente le. Se, o sea, rindiera más en su propio juego. O sea. Y yo creo que Jordan cambió mucho el deporte, punto. O sea, era él, 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 él un deporte que, que te ponen en uno, en, al principio que, que era un deporte de, de centros, de personas altas. Y él, básicamente, fue el primer jugador que empezó a cambiar ese, 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 esa narrativa. Porque él gana sin centro. Entonces, la verdad que ha sido súper interesante de ver. Y también de, 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 del aspecto de negocio. O sea, de, del mercadeo y cómo... Mm. cómo como la gente tuvo la visión de, de en un momento dado, que, que si tú jugabas un, un deporte de equipo, no te podían promocionar como un atleta individual, como lo hacía un tenista o un golfista. Y entra Jordan y cambia eso por completo. Entonces tuve esa influencia de Jordan todavía hoy, cuando ahora hasta los raperos tienen sus propios zapatos. Y esto, quien empezó eso realmente fue Jordan. Sí.
0: ¿No? Y, y esos insights, esa forma de cómo se fue la negociación del contrato, esa, esa otras cosas, lo, lo mismo que dijo Kobe Bryant, lo mismo que dijo eh, Charles Barkley, toda esta figura lo mismo que Magic Johnson dijo que era la estrella cuando Jordan entró, son cosas que nosotros como fanáticos regulares, por más que nos guste, son cosas que no necesariamente las sabíamos, o las sabíamos a, a ese nivel o ese extension, y escucharla y reiterarse en todas esas cosas, es algo que solamente hubiéramos podido tener en un documental de este calibre. Y yo creo que aquí, otra vez... De acuerdo, y, y, y más. O sea, otra vez, eh, ahí entra la parte de, de cómo los documentales pueden afectar positivamente el futuro de nuestra educación. Porque estamos aprendiendo y a veces hasta desaprendiendo para aplicar nuevo, nuevas tendencias, nuevos fundamentos, nuevos eh, datos que no sabíamos, con las cosas que hay nuevas.
1: Oye, y, y vamos, vamos a ser sinceros, o sea, tú y yo somos escritores, este es un podcast se llama Entre Escritores, pero no, todo el mundo, no, no a todo el mundo le encanta leer, entonces lo interesante es que en este tipo de... O sea, este medio, lo que funciona, tiene el mismo... El mismo objetivo de un libro, pero presentado de una manera que, que, que para la persona puede estar menos tiempo y lo puede consumir más rápido. Obviamente necesitas que alguien lo escriba primero para que eso se, claro. se, se desarrolle y se organice de esa manera. Y por eso que para mí los escritores siempre van a ser necesitados. O sea, no es que uno sustituya al otro, pero el documental lo que me, lo que me ha encantado es ver esa evolución del de arte, de la expresión y la comunicación hacia lo positivo, o sea, en vez de que sean solamente películas para, para, para entretenimiento, en términos de calidad de producción y en términos mm. de calidad de actores y, y, de, y, la, y de la narrativa y el storytelling, eso ahora lo estás viendo para biografías, para investigaciones, para historias, y, y es parte de por qué estamos viviendo una era, yo diría, más interesante.
0: No, estoy, estoy de acuerdo contigo, o sea, no es lo mismo leer un, un libro de 10 capítulos para todo esto, porque a pesar de que va a ser muy bueno y hay mucha buena información, el, el tú verlo y darle vida, no necesariamente imaginación porque son personas reales, cambia totalmente la perspectiva. O Según que una se puede complementar con la, la otra, como bien dice. Este, y eh, va a ser bien interesante leer ese, leer ese escrito que va a, a sacar próximamente. Este, porque de verdad que nos da una perspectiva más fresca de lo que puede ser ese futuro. Y cómo, cómo nosotros entonces podemos retomar los documentales. Ahora todo el mundo va a querer ver documentales de todos los jugadores famosos. Todo el mundo va a querer ahora verlo porque es la forma más fácil de entender su historia. Y de la misma forma de, de figuras históricas, de, de figuras políticas, de figuras trascendentales, y que han cambiado la historia, que han inspirado en la historia, va a ser bien interesante. Y yo creo que si esa es la tendencia, me gusta la tendencia.
1: Exacto, no, y yo creo que también para el futuro autor, el autor se va, que, 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 o sea, se va a tener que reinventar un poco en eso, porque ya estoy viendo unos libros que están llegando a ser un documental. El, el documental. el Yo sé que ya Netflix tiene la historia de, de, de Michelle Obama, y eso primero fue su, su memoir, su biografía. Uh -huh. eh, y, yo, so, y yo creo que no, no me voy a extrañar, no, no te va a extrañar que esto... Va a ser otra evolución de cómo tú, cómo tú repartes tu contenido en otro formato.
0: No, estoy estoy siempre 100% de acuerdo. ¿Para, ¿Para cuándo sale tu artículo? Junio. ¿Para junio? Junio,
1: junio. Tengo uno engavetado que, que sale pronto, pero el de junio, pero ya, pero ya para junio yo espero tener te, te en ese documental.
0: D y di la, ver, la verdad, di la Estabas esperando terminar ese, ese artículo cuando se acabe el documental de Yoylan.
1: <risa> el, 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 tenía, definitivamente no podía sacar la columna sin ese documento.
0: Muy bien, me gusta, me gusta, muy bien. Leal, mira, pues por pues mi lado, este ahora en la cuarentena que hemos estado bien, por lo menos yo he estado bien sumergido en, en la reflexión, en la meditación, en repensar todo, desde mi vida profesional hasta mi vida personal, este, buscando nuevas alternativas, pero siempre. Hay una palabra que desde hace mucho mucho tiempo este, ha cambiado la forma de yo ser y actuar en el mundo. Y, y esto pues lo reflejé en el 2015 cuando finalmente lanzo mi libro eh, Thank Yous, que es sobre gratitud y ahora mismo durante esta época porque son momentos bien difíciles en nuestras vidas. Yo me pongo a pensar a pesar de todo esto malo porque oye, la realidad es que no importa tu privilegio en este momento, no importa tu capacidad económica, no importa nada, todo el mundo la está pasando mal, o, la está, o no la está pasando como le gustaría. Hay unos más que otros, obviamente, pero todos tenemos alguna situación incómoda en nuestras vidas con todo esto. Y a pesar de todo eso, siempre hay espacio para dar las gracias. Y ahora mismo... Hablando del documental, o sea, me, emo me emociona tanto este documental de Jordan que lo adelantaron de junio, julio, para ahora. O sea, mano, ahora uno mira los domingos y, y you're looking forward to, to los, to los, a los domingos para ver esto, para después hablarlo con los panas el lunes, para debatirlo durante toda la semana, ver todas las memes, todas las cosas que salen. So, son cosas que, que, que parezcan pequeñas, tienen un gran impacto en nuestra vida, es súper positivo eh, y es y uno tiene que ser súper agradecido con esto. Yo estoy, yo estoy de acuerdo,
1: pero ahí te, te diría, ¿cómo, cómo, ¿qué consejo le daría a alguien que, que a lo mejor no, no o siente que no, no se siente que le puede dar gracia a algo? De, porque, porque por lo que tú mencionaste al principio, que... que que a lo mejor tiene perdido ingreso, no sabe, no está hacer, o perdió el empleo. ¿Qué, ¿Qué tipo de concepto tú le darías en términos de, del tema de la gratitud y cuán cómo, cómo poderoso puede ser?
0: Pues mira, eh, a veces suena que es bien sencillo, a veces suena utópico que una palabra puede transformarnos, cambiarnos. Lo, lo primero es que hay, hay, hay que. Tienes que intentarlo, tienes que hacerlo, tienes que decirla, tienes que escucharla, eh, tienes que repetirla. Eh, mira. Ahora mismo hay hambre, hay desespero, hay incertidumbre, hay estrés, hay mil emociones en el aire. Pero a pesar de eso, estamos vivos, vivimos en un país o en una nación que de tarde o mal o lo que sea, te van a dar, te van a dar algún tipo de, de incentivo económico. Este, tenemos la oportunidad de, de hacer muchas veces... Explorar nuevas vertientes y de reinventarnos. Nosotros somos bien resilientes y ya vivimos algo un poco similar durante María y salimos de ellos. Salimos ilesos a veces y nos afectó muchas cosas, pero siempre, hermano, vas a ver amistades, va a haber familiares, va. O sea, el, el mero hecho, a veces yo digo, mira, es algo tan sencillo como levantarte y sentir la almohada. De tener. Un lugar donde sentarte en el espacio donde tú estés. Del mero hecho de tener, de abrir cualquier llave de paso y que salga agua limpia. Que tengamos un sistema de electricidad malísimo, tener acceso a electricidad. O sea, de poder encontrar comida en, con todas estas organizaciones sin fines de luz que están aportando a, a hacer algo para, para combatir esto. mano tenemos mucho que agradecer. Tenemos muchas cosas que agradecer. En medio de la tempestad, siempre hay algo.
1: Yo, yo creo que el ejercicio, un ejercicio bueno, como que tocaba de decir, ah, no, si uno se puede sentar en contemplación y, y count your blessings, o sea, a una listita de las 5, 6, 7 personas que le dan gracias de que, de que están en tu vida, cinco 6 cosas que están a tu alrededor que tienes que reconocer, Pueden, como tú dices, puede ser la almohada, puede ser el hecho que a lo mejor la, que la nevera no está completamente vacía, que, uh -huh. que quizás a, a, hasta por las cosas negativas, porque si tú pides un empleo, tú estás en ahora mismo en una posición de que, de que tienes un nuevo comienzo, o sea, y, y yo creo que toda adversidad que uno pasa, uno puede cambiar esa perspectiva para mirar, para mirar el lado positivo. Y eso no es... Eso suena cliché y suena bobo, pero eso las mejor... Las personas más brillantes de nuestra historia, todos pasaron por algo. Uh -huh. Y en algún momento tuvieron que, que cambiar esa, esa mentalidad. Esa, esa perspectiva de, de, de dolor, de víctima, de por qué a mí y eso.
0: Mira, cuando yo, yo escribí y... mi libro, Raúl, este... Sí hubo un momento donde yo estaba ya escribiendo estas notas diarias dando gracias como tú dices en vez de hacer una lista yo escribía una nota de algo que era súper positiva y yo estaba agradecido ese día y eran cosas bien pequeñas insignificantes y si no hubiera sido porque yo hacía ese ejercicio todos los días el momento en que yo estaba pasando que era súper mucho estrés mucho estrés en ese momento una algo que yo nunca había a, había pasado en mi vida si no hubiera sido por la gratitud yo puedo decir que la gratitud me salvó, me salvó de beberme loco, me salvó de, de perder, de, salir, de salirme de mis casillas, me salvó de mantener la paciencia, me salvó de muchas cosas, y era el hecho de que yo simplemente me sentaba, miraba a mi alrededor y decía, ¿qué fue lo positivo que yo debo dar gracias en el día de hoy? Por más insignificante que fuera. Y eso lo cambió todo. Eso lo cambió de acuerdo. todo.
1: De acuerdo. ¿Y dónde, dónde está ese, ese escrito? ¿Dónde la gente puede conseguir ese escrito? Por?
0: Pues mira, eh, realmente una recopilación de, de mi libro. O sea, pueden buscar mi libro, se llama Thank You, después lo compartiremos poco a poco a través de, de todos estos podcasts. Este, y el escrito que hice ahora se llama La Gratitud en Tiempos de Pandemia. Y es exactamente de eso. ¿Qué podemos hacer? El mismo Harvard Business School tiene su, su visión y su estudio a través de La Gratitud y por más sencillo, por más simple que sea tómate el tiempo sácate unos minutos al día y simplemente piensa en esas cosas que, que, que puedes ser agradecido con ella. y de eso se trata ese artículo
1: pues, pues ya lo saben gente lo pueden, pueden buscar ese escrito en Medium en la, en la plataforma de Medium bajo Paul González
0: o mis redes lo, sociales
1: o lo pueden buscar por sus redes sociales ¿cuál es tu red social?
0: Ese es Paul González Manuel. En este, Facebook, en Instagram, siempre estoy compartiendo. Igualmente tú, siempre estás compartiendo todos estos artículos y información súper valiosa. Y son muchos de los artículos que, algo bien importante de este podcast, son muchos de los artículos que, que luego de que los escribamos, los compartamos o antes de escribirlo, los vamos a traer aquí, a este espacio, para discutirlo, para hablarlo más a menudo. Después, cuando tengamos preguntas de las personas, pues tener ese tipo de, de, de conversación y ese tipo de discusión.
1: De acuerdo. Yo, 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 yo quiero cerrar diciendo que para mí la, el escribir es una terapia, el escribir es algo, una práctica que te permite plasmar todos lo, lo, los sueños, los deseos, las frustraciones, el, el alta, el bajo, el del medio, si estás perdido, si te encuentras, todo, todo eso. Es nítido poder documentarlo en un escrito. Y obviamente, si, 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 o sea, el escribir es algo que solamente necesitas a ti y tu computadora y un espacio. Yo, aunque no seas un escritor que quieras publicar columnas, yo invito a cualquier persona a que haga eso, esto, un ritual y una práctica para ellos, sea en un diario, para personas que no te quieran publicar o... Si, si, si siempre has querido escribir pero nunca te has atrevido, empieza a, a sintonizar este programa, escucha las ideas que estamos hablando aquí y te invito a que las compartas en, 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 en tu plataforma de Medium o lance tu propio blog, que aquí te estaremos dando las directrices y, y las formas que nosotros lo hemos hecho hasta el momento y los pasos que hemos tomado para convertirnos en, 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 esto, en, en escritores en el siglo XXI. <risa>
0: No, yo creo que lo pusiste, mejor no lo pudiste haber dicho, así que te, te agradezco ¿verdad? también a ti de que hayas tomado la iniciativa de, de crear este espacio, de desarrollarlo y de que nos escuchen todas las semanas, así que muchas gracias Raúl y espero que a todos nos sintonicen pronto, luego compartimos todas nuestras redes sociales así que gracias y se cuidan, nos vemos la próxima semana.